0: Bonjour et bienvenue sur livre et Clonettes, je suis Mélodie Smax, auteure de romances et d'imaginaire, et je suis Clonette avec Marine Gauthier, auteure également de romances et d'imaginaire. Sur ce podcast, nous vous ferons découvrir des auteurs que nous avons lus et aimés à travers des interviews et des lectures de leurs romans. Bonne écoute Lecture du prologue de Porter-Dame, tome 1, La Marque du Puma, de Sarah Juna, publiée aux éditions Alter Réal Je m'appelle Lana Dubois. J'avais une vie d'adolescente tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'à ce jour funeste. Une vie plutôt calme, banale et sans problème insurmontable qui suivait un fil conducteur simple, mais qui me satisfaisait en tout point. Je me sentais en sécurité et aimée. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que tout n'était qu'illusion. Oui, on peut dire que j'avais une vie parfaite avant cet accident. J'ai été adoptée bébé par de super personnes « Elodie et William Dubois. Je n'ai jamais cherché à connaître mes parents biologiques. Cela ne m'a jamais importé. »« Mes parents adoptifs étaient là, et ils m'aimaient. C'est tout ce qui comptait. »« Nous habituons un petit appartement de trois pièces, dans le 16e arrondissement de Paris, vers le bois de Boulogne. »« Comme nous ne voyageions pas, cet endroit était comme mon par paradis personnel sur Terre. »« Depuis toute petite, la nature a toujours été mon amie. Je ne me sentais entière que lorsque je pouvais aller m'y promener. » C'était le lieu idéal pour me ressourcer. Des arbres, des fleurs, des lacs, des chemins de terre, l'air frais, l'odeur d'humidité du sol lorsqu'il venait de pleuvoir, les oiseaux qui piaillaient et les petits rongeurs tentant de se cacher des passants. Un bon contraste avec la vie citadine et béthoménée de Paris. Quoiqu introvertie, j'étais une enfant joyeuse, si bien qu'aller vers les gens ne m'a jamais posé de problème. Je n'étais pas asociale, loin de là. Mais je me sentais différente des autres, et il me le rendait bien. J'étais celle qui entendait le mieux et ma correction visuelle était remarquable. Alors mes camarades de classe me poussaient à faire le guet lorsque nos instituteurs s'absentaient. J'étais plus endurante que beaucoup d'autres, donc c'était à moi que l'on demandait de courir le plus lors des relais organisés par l'école. Mes aptitudes me rendaient populaire, mais pas pour les bonnes raisons. J'ai donc appris à me faire discrète. Moi, ce que je préférais, c'était m'isoler pour lire et apprendre. Les études, c'était mon truc. Surtout en ce qui concernait les animaux. Je voulais devenir vétérinaire. J'ai toujours été plus proche des animaux que des êtres humains. C'est plus simple avec eux. De la nourriture et de la compagnie, c'est tout ce qu'ils demandent. Les chiens, les chats, les lapins, les oiseaux, les écureuils et autres petites et grosses bêtes sont beaucoup moins craintifs avec moi qu'avec la plupart des gens. Ils doivent sentir à quel point je peux les aimer. Ça, c'était la Lana d'avant. Innocente, confiante et pleine de projets d'avenir. À 14 ans, lorsque j'ai appris le décès de mes parents dans un accident de voiture, je n'étais pas préparée à ce que mon monde s'écroule et que ma vie ne m'appartienne plus. Lorsqu'ils m'ont été arrachés, cela a été très difficile d'accepter de me retrouver seule au monde, sans expérience réelle de la vie, sans but et sans soutien. Surtout en ayant eu une enfance choyée comme la mienne. Je suis restée comme paralysée pendant plusieurs jours, refusant de comprendre leur absence. Quand il m'a fallu admettre la vérité, je me suis effondrée. Je me suis longtemps enfermé dans une bulle dont je ne voulais plus sortir. Pourquoi rester là alors qu'eux étaient partis À quoi bon continuer sans eux Qu'allais-je bien pouvoir faire de ma vie Et puis, je suis entré dans le système, comme on dit. Mineur, sans tuteur légal, puisque mes parents n'avaient pas de proches à qui me confier, je suis parti en famille d'accueil. Cela a été un choc profond de me retrouver chez de parfaits inconnus, alors que je pleurais encore la mort de mes parents. J'ai essayé de reprendre le cours de mon existence, parce qu'il le fallait. Mais intérieurement, j'étais comme déconnecté de la vie, de moi-même et des autres. Mes seuls moments de répit étaient mes déambulations dans les rues pour apporter mon aide aux animaux errants. J'avais un peu le sentiment d'être comme eux, livré à moi-même. Je savais où les trouver et je leur apportais de la nourriture et des friandises. Eux me procuraient un semblant de paix en me laissant les approcher, comme s'ils sentaient mon mal-être. Puisque je n'arrivais pas à chasser mes idées noires, je tentais de puiser de l'énergie dans la seule passion qu'il me restait. Pendant ces instants, j'avais l'impression de me rendre utile, d'être vivante à nouveau, même si ce n'était que pour une courte durée. En deux ans, j'en ai fait des familles d'accueil. Je n'ai jamais su ni voulu m'intégrer dans aucune d'elles. Certaines étaient bien et d'autres affreuses, sans être non plus dangereuses. J'aurais pu tomber bien pire. J'ai rencontré un peu de tout pendant cette période. Les faux -culs, ceux qui t'apportent de l'attention devant autrui pour se faire bien voir, mais qui par derrière oublient ton existence. Les calculateurs, juste là pour ramasser l'argent et qui se foutent du reste. Les profiteurs, ceux qui choisissent une ado exprès afin qu'elle garde leur gosse pendant leurs absences respectées, ou ceux qui pensaient que puisqu'ils t'avaient recueilli, tu pouvais bien t'occuper des tâches ménagères à la maison. Je n'ai jamais fait de vague. J'avançais tel un automate. J'étais perdue dans une spirale faite de faux semblants, d'absence et de vide. J'avais perdu mes repères, ma joie de vivre, mon avenir. Je survivais. J'étais trop jeune et trop fragile pour comprendre que je pouvais me suffire à moi-même. Je devais à mes parents de continuer malgré tout Pour eux, mais aussi pour moi L'arrivée de Joe dans ma vie A tout changé Vous venez d'écouter livre et clonette Une série de podcasts qui mettent en avant Des auteurs français Je suis Mélodie Smax, Clonette avec Marine Gauthier La musique s'intitule Gone Et trouvable sur Audio Hub Vous pouvez aussi trouver le podcast Ainsi qu'une fiche lecture du livre sur le site Les Clonettes On se retrouve le mois prochain pour rencontrer un autre auteur ou une autre auteur. Au revoir